0: 实践继承了这个后赵国的皇帝之位之后呢，就宣布大赦，呃，并且呢，实践任命这个冉闵为大将军，封武德王；任命李农为大司马，统管尚书之事；任命南海为司空，刘群为尚书左仆射，呃，卢含为中书监。但是很快呢，这个实践又跟这个冉闵发生了矛盾。实践呢，为了想对付冉闵，就派这个乐平王石苞、中书令李嵩和殿中将军张才夜里呢去这个昆华殿去攻打冉闵和李农，结果失败，并且引发了宫中的混乱。那么石践呢就有些害怕了，然后当夜呢就在这个西中华门，把这个李松、张才和石包都给杀了。那么这个时候呢，这个中岭军石城四中石喜和前河东太守石辉就要谋划杀死这个冉闵和李李农，结果呢，这个冉闵和李农呢反手把他们给杀了。那么这个时候呢，这个龙骧将军孙福都，还有这个刘珠呢，就率领羯族士兵三千多人，就埋伏在宫中，准备要杀死冉闵和李农。当时啊，这个石建正在中中台，那么孙福都呢就想进入中台挟持石建，去攻打冉闵和李农。石建看到这个孙福都在捣毁这个楼阁通道，就上前去询问。那么孙福都就说到：“说那个皇上啊，现在这个冉闵和李农等人造反，他们都打到了这个东掖门，我想率兵去讨伐他们，特来特地前来向皇上汇报。”那么这实践呢，就跟孙福都说道：“说这个孙将军，你是我大赵国的功功功功臣，你当为我去讨伐逆贼。我在中台观看，事成之后必有赏赐。”那么孙福都得到了这个皇上的圣旨之后呢，他就与这个刘刘珠呢，就就领兵去攻打和去攻打这个冉闵和李农，结果失败。于是这个孙福都呢，就只好退军到了这个凤阳门。那么这个时候呢，冉闵李农呢就率领几千人，捣毁了金明门，并且进入到了中台。那么石鉴呢一看冉闵和李农打了过来呢，就有些害怕了。石鉴呢怕这个冉闵杀了自己，就急忙的找到了冉闵和李农，然后反手就把孙福都给出卖了。这石鉴就跟冉闵和李农说：“说这个孙福都，他带兵造反，你们替朕去讨伐他。”然后这个冉闵和李农呢就率军去攻打孙福都，结果呢把孙福都打败了，并且斩杀了这个孙福都等一大批人。那么当时从这个凤阳门到昆华殿呢，可以说是尸横遍野、血流成河，到处都是这些羯族士兵的尸体。那么这个时候，冉闵就宣布命令说：“这个六夷胆敢拿起武器的，一律斩首。”于是很多胡人呢都。纷纷的那个冲破关卡，翻越城墙就逃跑。那么这个时候，冉闵呢就让这个上夫王简和少府王玉率领几千军队呢，把这个石建看押，并且把石建呢给看押在了这个玉龙关。那么每天呢都是用这个绳子吊这个食物给这个石建吃。然后这个冉闵呢就发布命令，就说到说那个最近的这个孙福都和刘珠造反，他们的党羽呢全部被诛杀，好人呢没有去参与。那么从今天开始呢，从从今天起呢。但凡是与我冉闵同心的人，你们就留下来；不同心的人，你们想去哪里，西行遵便。我不再关闭城门，我我下令不再关闭城城门。于是呢，就就冉闵这个命令一下呢，于是呢，方圆几百里内的汉人纷纷涌进邺城，而这个胡人和羯族人呢，就是就是邺城内的胡人和羯族人呢，就争相的离离。离开，以至于城门发生堵塞。冉闵一看这个邺城内的胡人和羯族人纷纷离离开，他就知道啊，这个胡人的羯族人呢，不能为其所用。他也知道自己这个汉人的身身份呢，是得不到这个胡胡人和羯族人的认同的，对吧？尤其是得不到这个这个羯胡统治阶级的认同。于是呢，这个冉闵就下令，就说道：说但凡是砍掉。”就是一个胡人的脑袋，并送到凤阳门的这个汉人，那个文官，那个那个那个官升三级，武官全部升为衙门将。结果这个命令下达之后啊，那当时这些中原汉人是群情激愤呐，对吧？你想想，自打这个后赵政权成立以来。这这中原汉人就一直这这一直受这个羯胡的气，这几十年来一直被羯胡欺负，他心里恨到牙花子痒痒。冉闵这个这个命令一下呢，当时啊，这这些汉人呢都群情激愤，拿起武器呢就开始杀这些胡胡,胡人。那么，那么这个杀胡令下达之后呢，一天之内被杀头的胡人就多达几万人，而且冉闵还亲自率领汉人屠杀胡人和羯族人，不管那个啊，对吧？不管高低贵贱，不管你这些胡人你是王公贵族，还是平民百姓，还是男女老幼，还是老弱病残、孕及抱小孩的，反正是。只要你是胡人，一律就是杀，啊，对吧？几天之内被杀死的胡人多达二十多万，那么胡人的尸体呢，都被堆到了邺城的城外，然后这些胡人的尸体呢，都被这个那个野狗啊、豺狼这些野兽给吃了。那么，对于这些驻守在边境的这些胡人、羯族人呢，冉闵怎么处理呢？冉闵就以书信的形式向这个军队中的这些汉人将帅下令，让这些汉人将帅把军中的这个胡人、羯族人通通都给杀光。于是这些汉人将帅啊，就率兵啊去屠杀这个胡人和羯族人，以至于有一些鼻梁比较高或者那个胡须比较多的汉族人呢，也被错当成胡人给杀死了。那么冉闵这个时候呢，他就以这个参语中有一句就是那个“祭灶礼”这句话作为托词，把国号改为魏，但这个魏呢，不是这个魏武帝那个魏，是蒋卫生那个魏。他把国号改为魏，并改姓李氏，然后呢，年号为青龙。那么冉闵这波操作之后呢，当时后赵的这个太宰赵素、太尉张举、中军将军呃中军将军张春、光禄大夫石越、抚宁将军石宁、五位将军张继呃以及其他文武百。百官还有龙腾卫的这个士兵，共一万多人，全部就离开了邺城，跑到了襄国。那么，这个汝阴王石昏就逃往冀州。抚军将军张沈占据抚口，张贺度占据石犊，建义将军段秦占据黎阳，宁南将军杨群占据桑壁，刘国占据阳城，段龛占占据方头。那么。那么这些将领呢，各有军队几万人，他们都不归附冉闵，拒绝执行冉闵的旨意。那么这个时候，这个汝阴王石琨和这个张举、王郎等人呢，就率军七万人去攻打邺城。那么冉闵呢，则率领一千多名骑兵在邺城城北与这个后赵军交战。冉闵当时啊，骑在战马上，手持那个双刃矛，策马攻击是所向披靡。他率领这些骑兵啊，与这个后赵军交战，当当场呢就斩杀了后赵军三千多人，把这石昏打了个大败，石昏是大败而而逃。然后呢，这个冉闵呢又和这李农率领三万骑兵，到这个石都呢去讨伐张鹤度。而这个时候吧、啊，这个邺城里的这个这个这个后赵皇帝石践呢，就派这个宦官这个秘密送信给这个将军张沈，因为冉闵呢他在那个他那个下令杀胡，但他并没有杀死这个后赵皇帝石践，而是把他给软禁起来。那么实践呢，他就这个。时候趁着冉闵呢率军去讨伐张鹤度的时候呢，就派一个宦官呢送信给将军张沈，让这个张沈呢趁这个冉闵率军在外地作战，而这个邺城兵力比较空虚的时候呢，让张沈率军来攻打邺城。结果送信的宦官直接就把这消息告诉了冉冉闵，就直接把这消息向冉闵告密。冉闵一看这么个情况，就立即和这个李农啊，急急忙忙地率军返回邺城。冉闵一看，好你个石建呐！我不杀你，我留你一命，你还敢？你还敢搁背后给我搞小动作？那你可就别怪我冉闵不讲武德了。然后冉闵下令废掉石建的皇位，并且把石建给杀了。那么一起被杀的呢，还有石虎的二十八个孙子，等于石氏家族的很多人呢，都被冉闵所杀。那么这个时候啊，这个这个时候呢，姚义仲的儿儿子耀武将军姚义和这个龙卫将军，和这个武卫将军姚若，就率领这个宫廷卫队几千人。冲破关卡，就赶往舍头去来找这个父亲姚义仲。那么姚义仲呢，就要率军去讨伐冉闵，并且驻军在了混桥。那么这个时候啊，司徒申宗等人呢，就向这个冉闵呢，就进献这个尊号。那么冉闵就假意的就让给这个李李农啊，李农当然知道这冉闵不是真想让给他，只是只是个样子嘛。然后这个李农呢就表示推辞。接受，那么冉闵呢？他又继续说道：“说那个我们原来呢都是晋朝人，如今呢、啊、这个晋朝皇室尚在，我想呢我想与各位将军分治州郡，称州牧太守，称公侯，并且上表晋朝皇帝，请晋朝皇帝还都洛阳城，你们看怎么样？”那么这个时候啊，这个这个这个尚书胡穆呢，就跟冉闵说道：“说主公你是上顺天意，下顺民心，理应当上天子之位啊！如今呢、啊，晋朝衰败，皇帝都跑到江南，他们有什么资格统领各路英雄，统一天下呢？”冉闵呢，一看这个胡尚书给的这个台阶下，然后冉闵就说道：“说这个胡尚书所言极是，胡尚书所言识时务。”不知天命，于是冉闵呢就继承了皇帝之位，国号大魏，年号永兴。那么这个魏呢，就是这个魏武帝曹操那个魏。然后并且冉闵呢恢复了冉姓，因为他原来叫石敏。那么，那么因为这个冉闵呢，他他恢复了冉姓，他国号是大魏，所以说呢，这个史书上呢，把这个政权称为冉魏。冉闵做了皇帝之后呢，他尊母亲王氏为皇太后。然后这个妻子董氏为皇后，立儿子冉字为皇太子。冉闵的另外三个儿子冉印、冉玉、冉明封为王爵，并且冉闵任命李农为这个太宰兼太尉，陆尚书事，封齐王。李农的几个儿子呢，都被封为县公。那么冉闵呢，就派人呢、啊、给这个各地的这些将领下达命令、下达旨意，但是各地的将领啊都不服从冉闵的旨意。这个时候呢，这这个时候呢，这个后赵的残余势力呢就推举石子继任这个后赵国土，并且石子成为后赵国土之后啊，就封这个姚懿仲、姚襄、福建这些人的官职，以对付冉闵。那么，始子呢派这个石昆率领十万大军去攻打冉魏，而这个时候，冉闵呢又与昔日的盟友李农反目成仇，冉闵杀死了李农和他的三个儿子，那么一起被杀的呢还有这个尚书令王王默，还有侍中王衍以及中常侍严震等人，那么冉闵你就那个。那么，那么与此同时呢，冉闵就派人到这个长江边上，向这个东晋王朝喊话。使者到了这个长江边上，就喊话，就说道：“说这个胡人作乱，致使中原沦丧。如如如今我们已经诛杀了他们，如果能共同讨伐胡人的话，请请大晋朝派兵前来。”你说那个冉闵，你想联系东晋王朝的话，你倒是派几个使者、啊。到这个健康城去见东晋皇帝啊！使者不进健康，不见晋朝皇帝，去在长江边上喊话呢。那东晋王朝也不知道你冉闵是什么操作，于是东晋王朝呢就没有什么回应。那么这个时候呢，这个石昏呢就率领这个后赵军呢就攻占了邯郸。那么这个镇南将军刘胡呢就从樊阳率军赶来与，与与这个石昏会师，而。这个时候，魏国的这个魏将军王王泰就攻打石昆，把石昆打了大败，号召军死亡一万多人，而刘火也退回了樊阳。那么这个时候，冉闵率领十万大军去攻打襄国，并且呢，这个冉闵任命他的这个儿子太原王冉印为大单于、骠骑大将军，并且给冉印配备了一千多名胡人士兵。而这个时候，光禄大夫韦小对冉闵说道：“说这个羯族啊，胡人呢、啊，都是我们的仇敌。”如今他们投降我们呢，就是为了想保命。万一他们哪天兵变了，那就摧毁莫莫，木了。请求皇上把这些胡人士兵全部。赶尽杀绝，并且去除残余的称号，以防微杜建。那么冉闵这个时候啊，正想拉拢胡人，招降胡人。一听说韦小这么一说，一听说韦小这个话，气的是勃然大怒。然后冉闵呢，就杀死了韦小和他的儿子韦伯阳。冉闵率军呢攻打鲜国，打了一百多天。这后赵国主石子呢，一看这个情况危急，他就主动去。废除了这个皇帝称号，称赵王，并且呢、这个，这个这个这个石子呢，派这个太尉张举向慕容燕国求援，并且向燕王承诺要把这个传国玉玺送给燕国。然后呢，这个石子又派中军将军张春向姚懿仲求救。那么姚懿仲呢，就派这个儿子姚襄率两万八千人去支援石子。那么姚义众对对这个姚襄就说呀、啊，说这个冉闵呢，他原来也是这个，呃石虎的养孙，但是他居然恩将仇报，屠杀石石家人。我当年呢是受过石虎的恩，我理应要为石家人报这个仇，但因为我年老多病，不能亲自出征。你的才能是冉闵的十倍，如果你要是不能把冉闵的项上人头给，带回来，你就不必回来见，你就不必回来见我了。那么姚义仲呢，也派人去去向燕国去求求援。那么这个时候啊，这个燕国的这个国，这个燕国的国国主燕王慕慕慕容俊啊，这个时候燕王慕容俊呢，就派这个豫南将军岳婉那个率领三万大军与这个姚相会师。那么冉闵清说这个慕容燕国想要救援后赵，就派这个大司马从从事中郎常委。去出使燕国，那么慕容俊呢就派这个封裕去责问这个长伟，就跟这长伟说道：说这个冉闵他也是石家的养子，他怎么不顾及石家人的养育之恩，行使恩将仇报的叛逆之举呢？而且他还敢狂妄的称王建国。这个常委就说道：“商汤灭夏，武王伐纣，以史振兴商周大业。曹操当年也是宦官的养孙，最终不也成就了曹魏的基业？如果不是顺应天命，又怎么能够成功呢？你们何必责问我？”然后封玉就说道：“我听说你们的国主冉民呢，曾用这个黄金铸造自己的形象来占卜成败，然而没有铸成。”这常委说道：“我没有听说过，这都是谣言。我们家皇皇上是用这个传国玉玺来表达自己正统，怎么可能会用黄金铸造他的形形象呢？”然后这个常委与这个封玉啊，这俩人就是一一顿唇枪舌剑，以增颜面。然后这个。然后这个封玉啊，就说了，说这、那个你既然那个提到传国玉玺，那我问你传国玉玺在哪？这个时候后赵的使者张许呢，也正好也来到了燕国，然后常伟呢就说这个玉玺在邺城，张许呢说玉玺在襄国。然后这两人呢也是一番唇枪舌剑，但是这个燕王慕容俊呢就认为这个张举说的话是真是真真话，也是因为这张举啊比较能说会道。然后，于是这个燕王慕容俊呢，就命人在长伟的身边放上这个木材，并威胁说要把长伟给烧死。然后长伟就说到了：“说这个石家人呢、啊，荒淫残暴，他们曾曾经发兵攻打燕国，虽然他们是无功而返，没有成功，但是赵国还是有野心想灭掉燕国的，对吧？对吧？我们魏国皇皇帝讨伐石家人，虽然祖。官上不是为了帮你们燕国，但客观上也算是为了帮助了你们，对吧？但是你验房呢？你居然为为了曾经的仇人来，来来责责责问问问我，对吧？这岂不是怪事儿？其实吧，这对于这个燕王慕容俊来说呢，对于这个慕容燕国啦，还俩还俩还说错呢。甭管是石家人还是冉闵，啊，你们曾经都是仇人，因为当年石虎打燕国的时候，你冉闵不是也参与了吗？那么周围的燕国大臣一看这常伟嘴这么硬啊，心说、啊、呵，这小子嘴嘴挺硬啊。然后呢，这个燕国大臣呢就要求这个燕王慕容俊呢把这个这个这个常伟给烧死，而慕容俊却说啊，说这个常伟这个人他。他不怕死，也要为这个君主殉葬，可以看出来他是个忠臣。况且然民有罪，跟死者有什么关系啊？两国交兵都不斩来死呢。于是呢，这个燕王慕容俊呢就没有杀这个常伟，并且让这个常伟啊去馆驿去休息。当天晚上呢，慕容俊呢就派这个常伟同乡赵三呢来劝这个常伟。结果呢，长伟和赵占两个人呢、啊，两个人就话不投机，根本谈不到一块去。长伟呢就不理睬这个赵赵占，那么赵占呢就把这个长伟呀、啊、跟他跟他交谈的这个具体这个细节情节都跟这个燕王慕容俊说了，然后这个燕王慕容俊呢就下令把这个长伟囚禁在了龙城。那么这个时候，以冉闵呢想亲自率军去攻打石虎和姚襄。那么这个魏将军王泰呀、啊，就跟这个冉闵就说道，说如今的这个襄国城还没有打下来，支援襄国的这个援军呢云集而至。如果再外出征战呢，就容易腹背受敌，这是极其危险的做法。不如呢，我们用坚固的堡垒把这襄国城给围住，以挫伤赵军的锐锐锐气。等到他们内部出现裂痕的时候，我们再去轰打，一定能够成功。”冉闵呢也觉得王太说的有道理，他本想接受王太的建议，结果道士法饶呢跟这个冉闵说道：“说皇上啊，这个皇上您既然准备决定要御驾亲征去出兵，他岂能半途而废呀？而且、啊、我观这个天象，有启明星落昂昂宿。”这是什么呀？这是要诛杀这个狐王的征兆啊！这个时候打仗一定能百战百胜，绝不可错失良机啊！这这法瑶这这这这一番话呢，算是把这个冉闵给鼓动了。冉闵听了法瑶的话之后，他就说道：说这个，我已决定出征。”对吧？有谁再敢说退军，再敢说动摇军心的话，杀无赦。于是呢，这个冉闵就就率军出发，与石虎和姚襄作战。这个时候，燕军呢也赶来了，与这个魏军相隔就那么几里地的距离，而这个燕将越晚呢。他就那个将这个骑兵啊都稀疏的，将骑兵稀疏散、啊、展开，并且学着那个张飞那个方法吧，把这个树枝都给砍断，把树枝绑在马尾巴上，这样骑兵战马拖着树枝扬起了漫天的尘土，魏军士兵一看。就有些骚动不安了，他们都不知道的燕军到底来了多少人。然后呢，这个姚襄石昏以及以及燕将石绾从三面加，从三面夹击，而这个后赵的君主这个石子呢，也率军呢从后面发起攻击，结果魏军大败。冉闵呢与就与十几个骑兵啊，就逃回了邺城。以前投降。染魏的这个胡人苏特康，并携就挟持大单于史染，左仆射刘琦就回到了后赵。那么石子下令呢，就把这个这个史染和刘琦给杀死。冉闵手下死亡的这个将士啊，多达十几万。那么这个冉闵呢，就偷偷地跑回了邺城，因为冉闵是偷偷跑回了邺城，没人知晓，所以邺城里的人呢、啊、都很震惊，都很害怕，都很惊恐。当时啊，就有谣言说这个冉闵就已经死了。那么这个时候，声色校尉张爱就请冉闵参加一次这个祭天活动，以安定人心。冉闵呢，听从了张爱的建议，就就就搞了一次祭天活动。当很多人都看到冉闵祭天，就知道冉闵还没有死，这样谣言就平息了。那么冉闵呢，他就十分生气啊，都是这个法尧这个混蛋。他那个忽悠我去出兵，害得我打了败仗。于是冉闵就下令杀死了法尧父子，并且又追封这个韦小为这个大司徒，然后也。对吧？咱都不知道冉闵就是这这波操作到底是什么意思？你说一会儿杀胡，一会儿又拉拢胡人，然后呢？你说这韦小呢劝他那个把胡人士兵杀掉，他又把韦小给杀了。这会儿呢又给韦小平反，又追封韦小官爵，对吧？冉闵就这波操作呀、啊，这就这种反复无常的操作呀、啊，说实话都给他日后的失败啊都埋下了祸根。那么这个时候姚襄。在侧头，就回到了侧侧头那。那么，那么姚，那么姚玉众呢？因为这个姚，因为这姚襄啊，没有抓获冉闵，没有砍下冉闵的人人头，就特别气愤，然后就下令打了这姚襄一百军棍。然后那么，那么当初呢，这个后赵啊，他执行一个这个。这个这个这个民族迁徙政策政策，就迁徙这个各族人到其他地方去。那么后赵大乱之后呢，这个迁徙的法令啊就无法实行。这些被迁徙的人呢，都纷纷返回自己家乡。那么这些这些人返回自己家乡的时候啊，他们在途中相遇的时候啊，就相互杀戮。最终啊，回到家乡的人呢、啊，只有十分之二三的人。那么，因为这个后赵大大乱了嘛，所以当时这个中中原呢、啊，是一片混乱啊。结结果是这个饥荒遍野，是瘟疫流行，甚至还发生了人吃人的惨剧。田地里呀、啊，也没有人耕种了。那么这个时候啊，这呃，那那么这个时候啊，这个冉闵呢，这个他那个那那么这个时候啊，这个冉闵呢，他回到了邺城之之后，他又该做下一步，他下一步又该做什么打算？那么这个慕容燕国呢，也参与到了这个。号召动乱的这个乱局当中来，这个形势又该向如何去发展？这个我们下讲再说。